2: El lenguaje del corazón es universal, solo necesita sensibilidad para entenderlo y hablarlo. Charles Pinot. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Seguimos con libros de la feria. La feria ya terminó, pero nosotros seguimos aprendiendo de ella y nuestros oyentes se pueden beneficiar. Hace muchos años conocí a una persona que se relaciona con el mundo de la espiritualidad, un filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es además autor de dos libros. Yo tuve la oportunidad de conocer directamente el primero. Él ha trabajado en el ámbito interior. Estuvo muy dedicado a la medicina, a la meditación, trascendente a la medicina del alma, como lo llamamos nosotros la meditación, porque es una forma de transformar al ser humano. Ha enseñado sobre diferentes temas que vamos a ir desarrollando a través de esta charla a propósito de su más reciente obra, La Rayuela de la Vida, una integración de la psicología, la búsqueda espiritual y la filosofía. Fernando es filósofo como tal, le mete aquí psicología a través de una escuela que después nos va a contar un poquito más de esto. Él hizo una maestría en creación literaria, entonces la aplica para su obra, pero también lo vamos a integrar desde la cotidianidad. Cómo volver esto en este juego, la rayuela, un juego que lo aprendimos todos de chiquito cómo volver ese ese jueguito cotidiano, volverle una práctica interior. Fernando Aena, buenas noches, gracias por acompañarnos.
4: No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y por invitarme a jugar rayuela. Hoy vamos a jugar la rayuela de la vida. Ustedes recuerdan cuando jugábamos de niños la golosa antes de que existiera el Nintendo? Sí, por supuesto. Eh, existía la el golosa. Nintendo. Y uno hacía las rayitas en el piso y lanzaba la la tapita a ver si no pisaba la raya y a ver si llegábamos al cielo. Yo creo que estamos un poco en el mismo plan en esta vida estamos todos tratando de llegar pero uno al cielo. se devolvía
2: de todas maneras porque uno hacía uno, dos, sí. tres abría las piernas cuatro, cinco,
4: seis, siete, ocho ¡Vuelta! ¡Vuelta! Y entonces no ¿qué? Sí. Había que repasar y el propósito era llegar al cielo y no caer en el infierno Sí, obvio, obvio ciertos peligros pues el cielo es la felicidad porque todo ser humano ha llegado a este mundo a buscar la felicidad a buscar su propósito de vida la vida humana el ser humano es el único animal que necesita experimentar sentido de vida todos los demás animalitos no o sea, lo que contentos. Nietzsche
2: decía que aquel que tiene para sus porqués para qué vivir no. O sea, se adapta a sus cómo y el animal no tiene sus porqués para qué vivir.
4: Claro, el animal viene ya programado para, la, para el tipo de existencia que va a tener, el ser humano no. Esa libertad que tenemos los seres humanos nos eh, pone en un eh, filo, eh, en, un, en el filo de la navaja. El filo es que podemos o no buscar construir nuestro sentido de vida y darle sentido a nuestra vida, de esta manera traer salud mental, física, existencial, espiritual a nuestra vida, o podemos no hacer caso a ese llamado interior, al llamado del alma, al llamado del espíritu, y en ese caso podría nuestra vida volverse un poco chata. Bueno, nosotros tenemos que tener sentido de vida. Así es. ¿Qué lleva a
2: tener sentido de vida a una persona?
4: Bueno, eh, toda mi búsqueda ha sido la, la búsqueda del sentido como la tuya, como la de, de Santiago Jiménez que nos a, a, acompaña hoy. Eh, la búsqueda del sentido de vida es eh, tiene que ver con muchas cosas. Primero, el silencio interior. El silencio interior y la meditación están sumamente relacionados. Tenemos que cultivar el estado de silencio interior, la paz interior, ese estado al que el budismo llama la vacuidad, eso que en las, algunas escuelas orientales llaman la experiencia del ser y que también en la mística cristiana se ha, ha recibido nombres y ha recibido eh, técnicas. En segundo lugar, la felicidad se consigue abriendo el corazón. Si encontramos paz interior y silencio interior, pero no abrimos el corazón a otros seres humanos, no nos, no aprendemos a abrir el corazón para experimentar amor y compasión por todos los seres sintientes, nuestra vida se queda a medias porque hemos, somos un ser con corazón que además necesita aprender a conectar su corazón con su cerebro. Pero usted, tercero, usted acaba la... de
2: decir, pero un momento, todos sí. los seres sintientes, usted está hablando entonces también de animales, de vegetales.
4: Estoy hablando de animales, de vegetales y hasta de minerales. Estoy hablando de que todos los seres que nos rodean eh, son seres que sienten, que tienen algún nivel de desarrollo de su conciencia y que por lo tanto eh, nuestra relación con nosotros mismos, cuanto más se profundiza, más se extiende también a otros seres eh, en este planeta. La conciencia ecológica tiene mucho, todo que ver con la conciencia interior, con la inteligencia intrapersonal. Lo como que es llama. adentro,
2: lo que es afuera. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando después sobre la rayuela de la vida. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol, Radio Fernando Baena Bejarano, filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá, su libro más reciente, La Rayola de la Vida, explica en un lenguaje sencillo cómo experimentar cada vez más el sentido de la vida integradora, a integrar lo esencial de la psicología de vanguardia, la filosofía clásica y la búsqueda espiritual. Él hizo una maestría en creación literaria en la Universidad Central, ejerce también la psicoterapia integradora y transpersonal, Fundación Vértice y TGT, Escuela de Transformación Humana. 500 horas de formación en el año 2002 al 2004, que complementa con numerosas herramientas como la leonosis clínica ericksoniana y el escatedrático universitario desde el 88 también desde el año 2002 instructor y fundador del sistema de meditación trascendental para el manejo del estrés y desarrollo integral inspirado parcialmente en las técnicas de la meditación trascendental de Maharichi que él formó se formó como instructor ya en el año 1987 bastante siglo pasado nos está hablando de su más reciente obra Rayuela de la Vida nos habla de que básicamente es la búsqueda como en este juego infantil de encontrar la felicidad con el riesgo de perder a través de caernos en el infierno. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo tenemos que hacer con un sentido de vida? Porque los animales vienen programados para cumplir su tipo de existencia, pero el ser humano puede tomar esa libre decisión. En el sentido de vida, ¿cómo lo hacemos? Empezando desde el silencio, la vacuidad, la meditación, la experiencia del ser, que llama la iglesia. Pero lo logramos cuando, desde ese silencio, abrimos el corazón. Compasión y amor para todos los seres sintientes, todos los seres sintientes que comprometen nuestra ecología, el ecosistema biológico donde vivimos, en esta madre tierra. Y lo tercero.
4: Y tercero. El tercer gran eh, pilar de la búsqueda de sentido es nada menos que el espíritu crítico. Necesitamos adquirir conciencia crítica respecto a lo que sucede en nuestro entorno y en nuestra sociedad y eso nos lo brinda el lenguaje, nos lo brinda el desarrollo racional y nos lo brinda y siempre nos lo ha brindado la formación filosófica. Como yo soy filósofo, psicoterapeuta y profesor de meditación, he, he querido crear un que este, libro este, este trío, que, volverlo... Que se
2: integre. <risa> Padre Hijo, Espíritu Santo, Chiva,
4: chi, eh, Chiva, <risa> <risa> la Trinidad, psicología, filosofía y eh, búsqueda espiritual van muy ligadas. Eh, en nuestro medio, los psicólogos a veces no quieren oír a los filósofos, los filósofos no quieren oír a los buscadores espirituales, muchos buscadores espirituales dicen eso es racional, eso no me sirve en mi búsqueda espiritual porque es muy racional, y no es así. Estas tres áreas de la vida se integran, darle seriedad a la búsqueda espiritual implica, en muchos casos, hacer un conciencia crítica, y hay muchas herramientas de la filosofía existencial que nos pueden servir profundamente. Bueno, por pero... eso todo esto lo integro a través sí. de, de, una, de una explicación sencilla, paso a paso, en la que cualquier lector, ya los primeros lectores me han dicho que entienden, que les gusta el texto, que a veces no pueden cerrarlo y que van muy bien jugando la rayuela con el libro. Sí, el espíritu crítico es muy del filósofo, en este caso concreto,
2: el bodhisattva es el de abrir el corazón, que es el servidor infinito y aquí está ese personaje que se aísla, que es el el de la vacuidad, el del silencio el ermitaño pero si uno tiene un espíritu crítico, ¿cómo lo, ¿cómo lo mezcla con esa vacuidad y ese amor a todo el mundo? Un espíritu crítico de los políticos, de la situación. Pero yo tengo que amarlos a todos estos tipos. A ver, ¿cómo, cómo lo mezclo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo integro esa realidad?
4: Somos un ser muy complejo. Eh, yo digo que la mejor metáfora que tengo para explicar que es un ser humano, haz de cuenta una bicicleta que va rodando en una cinta rodante. Ella no avanza, sino que va rodando en la cinta. Es así, esa bicicleta va metida en una camioneta que también va rodando en una cinta rodante y la camioneta va metida en un avión que va volando.
2: Pero eso es lo que nos ah, pasa no, no, en la Tierra, pero nosotros la, estamos... La
4: parte más primitiva es la parte básica, sí. la, la bicicleta, la otra parte es lo que se llama el complejo mamífero, que es la, todo eso que se relaciona en nuestro cerebro con los mamíferos y con las emociones, y el avión es el, el aspecto cultural, intelectual y espiritual del ser humano. De modo que tenemos que poner a funcionar los tres vehículos, no podemos decir ya no podemos ser seres instintivos porque somos seres instintivos, ni podemos decir ya no somos seres eh, emocionales. afectivos, emocionales porque lo somos, ni tampoco podemos decir la filosofía o la espiritualidad no tienen que ver con esta cultura porque sin ellas no podemos volar. Y fíjate que de los tres vehículos el que verdaderamente vuela es el avión. Los otros van moviéndose, pero el que va más rápido... ¿Pero usted cree que el intelecto es el que vuela? No, el intelecto no es el que vuela, es el que nos ayuda a volar. Digamos que el avión tiene dos alas. Una ala es el intelecto y la otra otra ala es la la expansión de conciencia. Es decir, la búsqueda de conciencia espiritual, lo que se llama pasar a estados de conciencia superior. Cosa que, por supuesto tiene todo que ver con el camino místico el camino espiritual, Ken Wilber de quien estaremos hablando en junio 21 al 23 en un encuentro que tendremos muy especial en Bogotá con invitados internacionales, ha integrado estos tres temas de una forma fabulosa integrando también el tema de las múltiples inteligencias que son más o menos una Y de la ciencia, él ha sido c- el lector de, de la ciencia y, la y
2: de una manera bastante hay, crítica hay eso, personas
4: sí. que han eh, entendido esto muy muy bien, Ken Wilber es un gran meditador, es un, eh, es un gran eh, practicante del budismo, aunque él mismo no se autonombra budista, pero practica mucho. Eh, Yo creo que no y, se
2: identifica con nadie porque al final de cuentas, ningún los caminos espirituales, cuando uno llegue a, a, a caminarlos, al final tiene que soltarlos. Son con las torres de control de esta nave espacial que usted también está hablando. Si, estás, usted, si usted se vuela con la nave espacial es como si utiliza el intelecto cuando está meditando. Lo llevó claro, hasta allá, pero lo que soltar.
4: Claro, tienes que soltar el vehículo cuando ya te llevó. Y están muy bien tener muy diferentes tipos de vehículos porque no todos estamos diseñados para eh, ir hacia un estado de conciencia superior y encontrar nuestra felicidad y propósito de la vida de la misma manera. Por eso hay tantas vías de de espiritualidad, tantas vías para la conciencia crítica y tantas vías para abrir el corazón tantas
2: vías, sí, definitivamente o sea, desde la religión, desde la filosofía, desde la psicología, desde el intelecto, desde la ciencia, desde la naturaleza desde el ecosistema biológico donde nos podamos integrar, estamos haciendo una vida espiritual, ¿qué propone usted en su obra que una persona realmente podría utilizar para su vida cotidiana? Ya no necesariamente alguien, ni que sea filósofo, ni que sea psicólogo y que no tenga un camino particular de espiritualidad consciente. Para para ellos
4: precisamente está escrito el libro, para el que no es filósofo, para el que no es psicólogo y para el que todavía no sabe meditar Eh, Las tres áreas se pueden integrar perfectamente, hay que comprenderlas, es muy bueno hacer la lectura juiciosamente y eh, por supuesto hacer lo que se llama la práctica vital integral, Ken Wilber nos habla de ella y no es otra cosa que eh, cuidar todos los aspectos de nuestro ser en forma simultánea y en forma coherente y sinérgica. Esa sinergia de de todo nuestro autocuidado es la sinergia de las emociones con eh, nuestra salud física, con nuestra alimentación, con nuestra vida espiritual y con nuestra vida intelectual porque también es muy importante que apreciemos todo lo bueno que tiene Oriente y todo lo bueno que tiene Occidente la cultura occidental nos ha aportado grandes cosas, no debemos descreer de ella debemos recuperar todo lo mejor que nos ha entregado y también superar esta etapa en la que estamos viviendo ahora que se llama etapa eh, pluralista eh, como la llama Wilber, es una etapa en la que hay mucha desorientación axiológica es decir, relacionada con los valores, con el sentido de vida, mucha desorientación que no nos ha permitido reorganizar un esquema de vida eh, evolutivo eh, en la mejor forma estas nuevas propuestas en economía en política en educación yo estaré hablando de educación en el próximo en la próxima reunión que habrá en junio eh, nos, nos guían mucho para encontrar sentido de vida de un esquema integral en el que todas estas cosas logran ubicarse en una cartografía del sentido de vida en una cartog- en un mapa, un mapa completo cuerpo, ¿no?
2: porque en el cuerpo pues hay cabeza que tiene una función, sistema digestivo que tiene otras el productivo otras y no podemos hacer que el reproductivo haga lo digestivo y viceversa Exacto. cada uno tiene que hacerlo, vamos a hacer un pequeño corte nuevamente aquí en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando con Fernando Baena Bejarano a propósito de su más reciente obra, La Rayuela de la vida. Fernando nos va a presentar ahora otro invitado de su grupo que nos va a comentar sobre la avenida de Ken Wilber que será en junio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos insanamente de Caracol Radio, la rayuela de la vida, la obra del Swami Amano Gavaksa.
4: Muy bien, ya casi lo pronunciaste. Ya casi perfecto, lo Santiago.
2: pronuncio, que ese es el nombre espiritual que tiene Fernando Baena, que lo recibió en la India, y que nos está hablando sobre integrar esas realidades del ser humano, esa realidad instintiva, como si fuera una bicicleta que está rodando, pero dentro de una camioneta que está caminando, que sería ese aspecto emocional afectivo, y dentro de un avión que está volando que es el intelecto, que puede llegar a la expansión de conciencia, una de las alas de ese avión, el intelecto la expansión de conciencia, el ser grado. Esa integración que se hace a través de buscar un sentido, un sentido de vida desde el silencio, desde abrir el corazón y por supuesto desde un espíritu crítico que se dé cuenta de la realidad y pueda trabajar en ella de una manera integradora. Nos acompaña también además de Fernando Baena, Santiago Jiménez, miembro fundador y actual director del Centro Integral Colombia ingeniero industrial, productor musical consultor y facilitador experto en mindfulness con más de dos décadas de experiencia y vamos a hablar entonces, Santiago buenas noches. Yo ya te lo iba a presentar Fernando pero lo presenté yo. <risa> okay. Y eh, quiero que ya usted lo nombró, Fernando, ¿quién es Ken Wilber? Los que lo hemos leído, los que hemos peleado con él en los libros, ha sido un personaje muy crítico de todo el misticismo, de toda la filosofía occidental, de toda la filosofía oriental, le pega a todo el mundo, pero al final le permite a uno comprender desde lo básico lo que es el sentido de la existencia y comprender desde la ciencia cotidiana. De una ciencia que nosotros necesitamos saber que somos parte de un ecosistema biológico vivo en la Tierra Pero también de un ecosistema biológico transpersonal y de algo mucho más grande que es el universo ¿Quién es Ken Wilber entonces, Santiago?
5: Pues Ken Wilber es un personaje bastante interesante Yo pienso que uno de los grandes pensadores eh, realmente que ha aportado a la humanidad eh, No es tan conocido como quisiéramos en este momento Porque precisamente sus ideas son muy, muy, muy de vanguardia Él está hablando a personas que están en una búsqueda de integración, en una búsqueda de cómo coger todos estos diferentes aspectos de la vida de los que estábamos hablando ahorita, eh, que tiene que ver con la ciencia occidental por un lado, pero también con la ciencia interior que se ha desarrollado en Oriente, y cómo juntar todas estas cosas sin que se peleen, donde, donde, cómo podemos organizar todos estos conocimientos que la humanidad ha generado desde que empezamos a caminar al planeta, desde que nuestros ancestros empezaron a sentarse alrededor del fuego, eh, las prácticas chamánicas, eh, las humanidades, la ciencia, la parte interior, en un mapa coherente, ...para que el ser humano desarrolle la totalidad de su potencial... ...que es lo que estamos necesitando en este momento... ...lo que necesitamos es... ...estamos viviendo en un mundo... Increíblemente complejo como nunca antes había sido. Y en medio de esta complejidad lo que sucede es una cantidad de angustia, de, de estrés, de sinsentido. Estamos corriendo de un lado para otro porque nos sentimos fragmentados. Entonces, Pero esto no
2: es una nueva filosofía, hay un como uno ve cada semana que sale una dieta <risa> y cada semana sale un cuento ahí también, una filosofía
5: y nos va a tocar ahora hacer quién sabe qué. Pues <risa> empezó, de hecho, a. a um, a Wilber a veces le, le raya un poco porque lo ponen en el tema nueva era. ¿Qué pasa? Eso que, esa pregunta que tú haces. Eh, como es algo tan nuevo, es muy difícil de clasificar. Entonces, ah bueno, ¿será que esto es nueva era? ¿Será que es que esto es ciencia? ¿Será que es que...? No, es algo que incluye todo. Eh, ¿Por qué no es una nueva moda? Pues claramente los, los pensadores, o sea, la gente más avanzada en diferentes áreas está empezando a mirar hacia ese lugar, hacia cómo integramos esto. Y más allá que más allá de una filosofía, tiene que ver con una manera, un, un mapa, una cartografía. Y es muy retador, porque no es una sola verdad, no es una sola cosa, no ¿Cómo? es decir es esto, sino que cómo logramos tener una apertura suficiente para incorporar varias verdades Sin que se peleen
2: Bueno, y que sean de una utilidad sistémica En el sentido de una sociedad, de un planeta Porque a veces hay cosas que le sirven a uno ¿Será posible que algún día hablemos de todos, o sea nosotros pero que realmente no sea todos nosotros los que piensan como yo, sino nosotros y ellos porque el problema fundamental de cualquier filosofía, movimiento, es que el separatista per se, si sí, tiene una verdad que el otro ya no la tiene Entonces Ajá. nosotros Exacto. somos nosotros porque, y si usted está aquí, está muy chévere, pero usted si ya no piensa como yo, ya no funciona uh-huh. ¿Cómo es esto, Fernando?
4: Esto se llama la etapa eh, bueno, hay varias etapas por las cuales se ha, se ha evolucionado la humanidad una etapa arcaica, otra mágica otra mítica, otra racional, pues, cuando surge la ciencia moderna y luego viene una etapa pluralista que es en la que estamos actualmente en la que todo es relativo y nada es es absoluto y eso nos ha desorientado un poco Eh, si es posible eh, filosóficamente hablando eh, encontrar maneras de eh, permitirle dialogar a diferentes eh, formas de comprender el conocimiento humano y esto en mi opinión lo ha logrado Ken Wilber como no lo ha logrado ningún otro pensador en el mundo occidental eh, él ya forma parte, en cierto modo, del mainstream eh, académico norteamericano. Cada vez es, eh, se oye más hablar de Ken Wilber en las redes y en los encuentros mundiales porque es una persona que realmente nos ha mostrado un, un mapa global integral en el que todos los seres humanos podemos entender por qué a veces no nos entendemos, lo cual ya es una primera forma de entender. Bueno, eso. un momento. <risas> ¿Por qué la Torre de Babel sigue existiendo en el siglo XXI? Claro, la Torre de Babel existe porque manejamos distintos vehículos de transformación personal, y manejamos diferentes mapas de 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 recorrido eh, sobre cuál es el sentido de la vida humana. Diferentes culturas y religiones, por supuesto, orientan su existencia a través de diferentes paradigmas. Pero todo esto, eh, cuando se ve desde un esquema evolutivo, se ve integrado y se ve coherente. Se ve qué sentido tiene. No todo vale lo mismo, sino que cada cosa adquiere un lugar en una una holoarquía, que no es una jerarquía, sino una holoarquía, es decir, una organización estructurada valorativa, pero para caminar apre- necesitamos y más y los que pies se Puede apreciar todos los, que todos los puntos de vista ¿Sí? <risa> o sea, cada uno tiene
2: que optimizarse y claro. lo que necesitamos es usar cada esa cada cultura, realidad.
4: cada religión, cada filosofía, cada óptica uh-huh. científica aporta su granito de arena en el gran mapa de la evolución humana y cuando todos nos damos cuenta del gran mapa de la evolución, entonces nos relacionamos, ya no desde, desde una manera evangelizadora no se trata de que yo te evangelice a ti, ni de que te diga que mi punto de vista es más evolucionado que el tuyo sino de que todos estemos de acuerdo en que hay una, una cartografía común y que somos una especie que está evolucionando junto con el planeta Tierra que tiene que seguir evolucionando en este planeta y que por lo tanto tiene que hacer procesos rápidos de transformación de conciencia ya antes de que el planeta eh, nos dé sus eh, alertas y experimentemos una crisis mundial global.
2: O sea, esto no es solamente un desarrollo particular personal de mi espiritualidad sino también
4: de la vida
5: planetaria Por supuesto, de hecho lo que estamos es que eh, esto esta, esta, esta capacidad de poder entendernos unos a otros, de saber que mi verdad es válida, pero tu verdad también es válida. Y que aunque yo no esté de acuerdo con tu verdad, eso no significa que yo vaya a invalidar lo que tú estás diciendo. Entonces, si tenemos una humanidad capaz de aceptar esto, capaz de entrar en un diálogo real con el otro, de verdad.
2: Para no escucharse,
5: con la humildad suficiente para saber, oye, yo tengo un punto de vista aquí, como nosotros estamos en este momento en el estudio, pero el estudio que ves tú y el estudio que veo yo no es el mismo, no, porque tú estás en un lugar y yo estoy en otro. Ya desde entrada estamos sentados diferentes. Entonces, <risa> entonces si empezamos a hablar desde desde solamente desde mi lugar y tú desde tu lugar, resulta que nos empezamos a pelear, pero nos estamos peleando por, por algo que no tiene sentido, porque Tú estás defendiendo tu punto de vista, yo estoy defendiendo el mío simplemente por defenderlo.
2: Sí, tener simplemente la razón, ¿no? No tener la paz como el Dalai Lama diría, que no importa que en el lado de la mesa esté la razón, sino que en todos esté la paz. Exacto. Y la
4: transformación va a venir de esas experiencias interiores. La transformación indudablemente involucra al individuo. Cada uno de nosotros es responsable en este planeta de hacer un proceso de desarrollo espiritual. No es, irrit- no es un granito de arena, es una tonelada la que cada individuo puede aportar eh, haciendo procesos de transformación interior. Y Todos estamos llamados ya a iniciar ese proceso porque es así como vamos a cambiar el país, es así como vamos a evitar la polarización, eh, los reduccionismos y en, en resumidas cuentas la cortedad de vista. Hay que, eh, hay que superar esa visión obtusa de la política, de la economía, de la administración de una empresa para abrirse a una visión más eh, amplia del mundo y más integrativa del mundo. Y eso se, hay, hay que hacerlo entendiéndolo y hay que hacerlo experimentando el silencio y, el, y la apertura del corazón. Volvemos ¿No? a decir las tres fases que
2: usted dice, ¿no? Claro. Tener la crítica para reconocerlo, tener el amor para comprenderlo y tener el silencio para integrarlo y así desarrollarlo como experiencia Lo cotidiana. muy bellamente. Bueno, ¿y qué hacemos para las personas
5: interesadas en conocer a Ken o saber pues, sobre este bueno, proyecto eh, entonces te cuento un poco acerca del, del encuentro que vamos a tener que estar relacionado con todos estos temas y que nace precisamente de la iniciativa de varios países de oiga necesitamos realmente empezar a, a generar este cambio entonces eh, será en junio del 21 al 23 acá en Bogotá pueden ingresar a la página web que es www.hispanoamericaintegral.com Ah, bueno, fácil, Hispanoamérica Tri- Integral. Sí, www.hispanoamericaintegral.com eh, Vamos a tener la oportunidad de contar con una videoconferencia en directo de Ken Wilber, que se va a conectar y que por primera vez le va a hablar al público hispanohablante. Y además de él, vamos a tener cerca de 40 facilitadores, talleristas, ponentes. Esto es 1 y 2 de junio, dice. Este es 21, 21 y 22 de junio. 21, 22 y 23 de junio. 21, 22 y 23, de junio, junio. 21, 22 21, 22. Y 23 de junio. Y vamos a tener expertos y líderes de este movimiento de la conciencia integral en temas como salud, en temas como negocios, organizaciones, en el tema de relaciones, de liderazgo, de espiritualidad. Entonces la gente va a tener la oportunidad de escuchar y conocer esto y además de tener una experiencia experiencia, porque no es solamente venir a escuchar a otros, sino realmente ir y aprender cosas sencillas que le pueden servir en su vida diaria para llevar una vida mucho más integral que lo que estamos necesitando.
4: Queremos que todo tipo de personas entren, que haya políticos, que haya economistas, que haya profesionales, que haya gente del campo, gente del agro, que haya médicos, por supuesto esperamos eh, verte allí en primera fila, Santiago, y también eh, los afiliados al Centro de Desarrollo Transpersonal que yo dirijo tendrán una oportunidad especial de participar participar Pueden comunicarse también conmigo a través de www.tumeditacion.com.co www.tumeditacion.com.co Es mi página web eh, para que también hagan contacto conmigo y les enseño a meditar de paso. Y,
5: sí. algo, y algo importante es que hay un descuento, de pronto pago hasta el 25. Bueno, bueno, sí, más y ya dejé sus cuentos. <risa> Eso es que está interesado, ver, que sí. hispanamericaintegral.co.com
2: Punto Punto Y si Sí, sí. y www.tumeditación.com.co. Ya para terminar, Fernando, ¿qué es la meditación? Imagínense que le hago la pregunta del millón para un minuto.
4: Llevo treinta y pico años enseñando <risa> meditación. No sabe. <risa> yo sé. Y creo que la mejor metáfora es la, cuando una gota de agua cae al mar y se disuelve en el mar, en ese momento la gota de agua se convierte en algo infinito, en algo maravilloso. Todos nosotros somos esa gota de agua y del mar no está afuera, el mar está dentro de la gota de agua. Cuando tenemos la experiencia de la infinitud que hay hay adentro, hacemos caso a lo que todas las tradiciones espirituales nos sugieren y es contacta eso sagrado que hay en ti, retorna a lo sagrado que hay en ti. Tú eres algo muy especial, tú eres algo muy valioso, hay un estado profundo de felicidad interior aguardándote ahí mismo donde estás y no necesitas sino aprender a meditar para experimentarlo todos los días y de esa manera glorificar tu vida. Tenemos que hacer de la meditación una práctica diaria, como cepillarnos los dientes, como respirar, como alimentarnos, porque la meditación es un estado de conciencia natural para el cuerpo humano, para el organismo humano. Y es un estado eh, natural. Es un estado o sea. natural de conciencia que, que nos, nos hace felices y nos hace saludables. Hay investigaciones científicas abundantísimas. Les puedo hablar de más de 500 investigaciones científicas que se han hecho sobre los beneficios que produce la meditación. Convirtamos ya nuestra vida en una fuente de reposo, de paz, de serenidad y de, y de buen corazón a través de la meditación y de todos estos caminos de realización personal. Es salirse de
2: la conchita encima de la playa para colocarse en el océano que es inconmensurable. Gracias, Fernando Baena. Muchas gracias, Santiago. Estoy agradecidísimo de que nos hayas invitado. Muchas gracias, Santiago
5: Jiménez. Muchas gracias a a ti, Santiago, por recibirnos acá, ¿verdad?
2: La rayola de la vida de Unediciones, la obra de Fernando Baena, y nos invitan con Santiago Jiménez a los interesados a un evento 21, 22 y 23 de junio con Ken Wilber y muchos otros más que están buscando una integralidad en la vida hispanoaméricaintegral.com o si no www. la página web de Fernando Baena, Bejarano, www.tumeditación.com.co. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en las eh, conferencias con Ken Wilber, integral.com Bien, el asma no debe ser un impedimento para respirar, en Colombia nadie debería luchar por respirar, sin embargo las cifras no acompañan esta afirmación. Más del 10% de la población sufre de asma, de los cuales el 30% lo sabe, pero no tiene un tratamiento adecuado, un grupo de ellos, en fin, vamos a hablar sobre esta enfermedad y esta realidad cotidiana, Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más de este tema nos acompaña el doctor Gurlevi, el es neumólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo su maestría en trasplante de órganos y tejidos, mención pulmón, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinó también el pregrado de Medicina en la Escuela Luis Rassetti como el posgrado de Neumología del Hospital Universitario de Caracas. Presidió durante cuatro años consecutivos la Sociedad Venezolana de Neumología y Cirugía Toráxica. Doctor, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
1: Muy buenas noches, Lauren. Muchísimas gracias por la introducción. Solamente me, me resta, me, quis, quisiera agregar un elemento importante en la introducción que tú me diste, es que actualmente, o sea, hace cuatro años estoy trabajando en la industria farmacéutica, estoy trabajando en Blackstone Micline y ese es mi concepto de interés durante la entrevista del día de hoy, de la noche de hoy.
3: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos más sobre el asma.
1: Bueno, muchísimas gracias, Laura. Fíjate que tú eh, mostraste algunos números que son bastante importantes. Dijiste que la prevalencia de asma en Colombia es aproximadamente el 12%. Eso es cierto, en mayores de 18 años, 9 y 12%. Hay estudios realizados por médicos importantes colombianos, tres muy importantes que dan esa data que nos dicen de que la prevalencia de asma en Colombia oscila entre 9 y 12 por ciento mayores de 18 años. Y recordemos que la enfermedad es una enfermedad que puede ocurrir en niños, niñas, adolescentes o adultos. Que La enfermedad puede empezar en la edad de la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta. Que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria que es crónica. Y si hablamos que es una enfermedad crónica, eso quiere decir que no se cura. Pero el hecho de que no se cura, no significa que uno no pueda vivir de una forma adecuada. Por supuesto que sí. Si uno logra controlar la enfermedad. Entonces empecemos por decir qué es A, Después de haber contextualizado los números que hay. Fíjate bien. El asma ocurre en los bronquios. que son los que están en los pulmones? ¿Y qué son los bronquios? Son como unos tubos o unas canaletas. Si en ese tubo se, os, se disminuye el, el diámetro a nuestros oyentes que nos están oyendo, imagínate que tú tienes una manguera o un tubo y disminuimos la luz donde pasa el aire, eso es lo que le pasa al paciente. Al disminuir el paso del aire por los bronquios, es la sensación que vamos a tener todos nuestros pacientes colombianos o a través en el mundo. ¿Qué va a sentir un paciente asmático? Puede sentir un y eh, pecho apretado, Puede sentir unos oídos en el pecho, en lo que llamamos similante los médicos, que es como el silbido. Podemos sentir, podemos tener tos durante el día. Podemos inclusive tener tos durante la noche. Un paciente que tenga tos en la noche hay que descartar que sea asma. Pudiera ser reflujo gastroesofágico o pensemos también en asma, que es una entidad muy importante. que A veces los pacientes no saben que que puede ser asma, pensemos que todo paciente que le dure un resfriado común más de 10 días, eso no es normal. Sí. Cualquiera de nosotros podemos tener un resfriado común. ¿Ok?
4: En
1: nuestras vidas, en un año, dos, tres, cuatro veces, y sí. Pero si ese resfriado común que nos baja al pecho y dura más de 10 días, pensemos en asma. Entonces, todos esos son parte de los síntomas que uno puede tener como asma. Y tú decías, es importante o no, y te voy a dar datos muy relevantes, porque yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en Colombia hace unos años atrás, y que la data sigue siendo relevante hoy día. El paciente asmático, usted que nos está oyendo, amigo oyente o amigo oyente, usted reconoce el asma cuando le da... obliga a ir una, a una clínica, lo que llamamos una querecididad, pero el problema no es solamente la crisis, donde nosotros, como los médicos, hay muchos buenos, médicos colombianos muy buenos, vamos a sacar al paciente dramático de su problema, de su crisis. Pero el problema no es manejar solamente la crisis, manejar ese etapa aguda, sino manejar al paciente en el día a día para que no tenga esas crisis y para que tenga una vida normal. ¿Qué significa una vida normal o una vida controlada? Significa, Laura, que ese paciente no se despierta en las noches a consecuencia del asma. Si un paciente se despierta en la noche a consecuencia del asma, te doy un ejemplo, de una sola vez a la semana a consecuencia del asma, y ese paciente está submedicado, no está medicado suficientemente, o está usando la medicación de forma incorrecta. Si un paciente se cansa mucho o se le oye pitos en el pecho, cuando sube baja escaleras o cuando hace ejercicio, cuando va a jugar fútbol, cuando va a la universidad o cuando va al cole, a la, o a la universidad o al trabajo, esa persona no está controlada. Si esa persona siente que le falta el aire con algunas actividades, esa persona no está controlada. Si esa persona necesita usar inhaladores, que llamamos inhaladores de tipo de rescate, que son aliviadores, significa que el paciente no está controlado. Porque a fin de cuentas, el tratamiento del asma, además de ser preventivo, debe ser controlador. Y cuando hablamos de medicamentos controladores, uno de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta son dos, Laura. Esto es para todos nuestros radioescuchas. Uno, el tratamiento de elección en el asma en nuestros pacientes con mayores de 18 años es la vía inhalada. O sea, es usar inhaladores. Y el inhalador por excelencia tiene que tener un componente antiinflamatorio. Y la medicación por excelencia va a ser o esteroide inhalado solo o esteroide inhalado con un un medicamento que se llama broncoratadores de acción prolongado. Pero el medicamento está en un solo dispositivo y que hay que usarlo todos los días de forma crónica para que el paciente esté controlado, tenga pocas exacerbaciones y de esa forma, tenga una calidad de vida y esté controlado. Voy al estudio que te mencionaba. El 75-80% de los pacientes colombianos que tienen asma creen que su asma está controlada porque ellos aprenden, o aprenden a vivir con su asma, con esos problemas. Pero cuando nosotros le preguntamos un poquito más al paciente asmático, le preguntamos, a ver, ¿usted tiene síntomas en el día? 50% decía que sí. ¿Y usted tiene síntomas en la noche? El 35% decía que sí. Y usted tiene síntomas con el esfuerzo, el 25% decía que sí. Entonces uno dice, a ver, Laura, ¿tú crees que nuestros pacientes asmáticos que nos están oyendo o los familiares de los asmáticos van a pensar que ese paciente está controlado? No. Además, casi la mitad toca tuviera la emergencia a consecuencia del asma en el último año. Eso significa que tenemos una tarea importante por hacer en Colombia, en todo el mundo. Pero esto, hoy estamos hablando en Colombia, y nos importa son los pacientes colombianos y las colombianas. Por tanto, nuestros pacientes deben saber que el objetivo del tratamiento es el control y que hay herramientas de control. Es pues, cuestionarios bien sencillo que un paciente puede llenar para saber si está controlado o no. Que debe ser dirigido a través de su médico tratando. Y quiero con eso dejarlo para dejarte también, si quieres, y me disculpa si me extendí un poquito sí. en la explicación del asma y lo que era el control, y te dejo aquí la palabra. Por si, caso, quieres hacer otra pregunta, Laura.
3: Doctor, pues la verdad fue una introducción increíble que le sirve muchísimo a todos nuestros oyentes. Pero a mí me gustaría preguntarle quiénes pueden acceder a este servicio de las nuevas terapias para el asma.
1: Fíjate, ya, eh, veámoslo desde este punto de vista. Los medicamentos para el asma existen, fíjate. Los medicamentos rescatadores existen desde el, desde el, el año 1969, hace 50 años atrás. Lo que pasa es que son medicamentos aliviadores o rescatadores que venían inhalados. Ya desde hace 15, 20 años, 20 años veníamos usando esteroides inhalados, ¿ok? Veníamos usando terapia combinada, que es esteroide inhalado por de reacción prolongado acuérdate que todos estos medicamentos deben ser prescritos por el médico, ¿ok? No, no no, vaya a buscar un medicamento sin que esté prescrito por su médico porque es lo adecuado. Entonces, lo que pasa es que hay un mito. Y es que el paciente no quiere usar la medicación o cree que si usa la medicación se va a volver adicto al inhalador o a como ellos le llaman la bombita. Hoy en día tenemos medicamentos que se dan una sola vez al día para el asma, lo que hace que es más cómodo para el paciente usar una medicación una vez al día, porque no es lo mismo usar una medicación al día que dos veces al día, tres o cuatro veces al día, hace que tenga más facilidad de uso, ¿okay? porque tiene una efectividad de 24 horas, de que los dispositivos desde hace 50 años para acá, los inhaladores, han cambiado mucho de forma. Si tuviésemos, tú y yo tú y yo estuviese contigo en este momento, de los diferentes dispositivos, te puedo mostrar que hay más de 50, 60 dispositivos distintos en asma. Pero quizás cada uno, los actuales, hay unos que son muy buenos, que son muy nuevos, que son muy fáciles de usar para que el paciente lo use de forma correcta. Porque ¿sabes qué sucede? Laura, y eso que lo sepa todos nuestros radioescuches, que los pacientes quizás venían usando los inhaladores y como lo usaban de forma incorrecta, asumían que el medicamento no les estaba haciendo bien o no les estaba haciendo el efecto que ellos esperaban, el efecto deseado. El problema es que no lo sabían usar. Entonces, hoy en día tenemos inhaladores más fáciles de usar, más sencillos, que justifican menos coordinación a la hora de usarlo, lo que va a garantizar un mejor control de parte del paciente. Entonces, lo que hemos evolucionado en el manejo del asma, desde hace 50 años para acá, con medicamentos que se usaban desde cuatro veces al día, a tres a dos y hoy en día tenemos medicamentos de una sola vez al día, que combinan el esteroide inhalado y el broncoatado de acción prolongada, y con dispositivos más sencillos. Lo importante es el mito que te dice que tenemos que romper con ese mito, Laura, y es que sepamos que el paciente no se va a volver adicto a un inhalador, y eso es un error, que no se va a volver adicto, porque un hipertenso o un diabético no se va a volver adicto ni en la insulina, ni en la pastilla para el azúcar o la pastilla para atención El paciente asmático no se va a volver adicto al inhalador. Lo que pasa es que el paciente tiene que usar, y hay una diferencia muy grande. Si uno nada más usa medicamentos, cuando se siente mal, ya cuando tiene una crisis, por supuesto que siente que si no lo usa el medicamento no se va a sentir bien pero la idea es que lo use todos los días y tú vas a ver que al cabo que un paciente asmático use la medicación durante dos o más meses seguidos y después tiene que mantenerlo por un buen tiempo hasta que el médico le diga cuándo pararlo, pero el tratamiento mínimo pasa por ser tres meses y después de esos tres meses que el médico decide si le quita la medicación o se la baja o se la mantiene. ¿Quién lo hace así, tiene una vida completamente normal o, con, o bastante normal, Pudiendo hacer las cosas que hace cualquier otra persona. ¿Y qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiero yo para nuestro, gente, para nuestros colombianos y colombianas que nos están oyendo? Que no les digamos que usted no puede ir a una natación porque usted sea asmático. O que yo le digo usted no puede jugar tenis o fútbol porque usted es asmático. O que usted no puede ir a un disco a bailar en la noche porque usted es asma- un asmático. No. O que como le decían en estos días, ¿puedo tener una mascota? Por supuesto, pero tienes que estar controlado para tener una mascota en la casa. Y, por supuesto, a la asciada. Pero uno no puede tener esas actividades si tú no estás controlado. Y hay herramientas de control que sus radioescucho se lo pregunten a sus médicos. Tratantes. Hay unos cuestionarios bien sencillitos de cinco preguntas eh, que, el, que el paciente lo puede completar y que se lo le puede preguntar al médico que se lo que se lo que, se lo, que, se lo, que, se reciba, que es una cosa que es gratuita que se baja. Que son las pruebas del, del asma. Es un cuestionario de cinco preguntas sencillas. El asma test. Es una herramienta que siempre el médico va a poder usar en nuestros pacientes.
3: Me gustaría que le dijera a nuestros oyentes dónde pueden encontrar más información o dónde se pueden comunicar con usted, redes sociales o algún número telefónico.
1: La verdad, lo que pasa es que, que, que como te decía, primeramente yo creo que aquí hay muy buenos médicos en Colombia. Los médicos que manejan los pacientes asmáticos pasan por ser los médicos generales, los médicos de atención primaria, los médicos internistas, están los neumólogos colombianos, que están los médicos inmunólogos, alergólogos, que también ma- manejan a los pacientes asmáticos. En la edad pediatra, pediátrica, están los neumopediatras y los también los pediatras. Yo creo que el consejo aquí es uno puede leer cosas por internet, uno puede revisar información, pero el que da la última, el, el último consejo es el médico tratante. Y yo lo que te diría es que, sencillamente, acuda a su médico aquí en Colombia, que yo no vivo, lamentablemente, en Colombia. que más quisiera? que te, me, me encanta y lo amo y lo adoro, pero no vivo aquí y es complicado. Entonces, puede comunicarme con los, con los pacientes colombianos. Aquí hay muy buenos médicos, colegas míos que trabajan aquí en Colombia.
3: Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Ok, muchísimas gracias, Laura, y a todos los escucho Muy buenas noches a todos.
2: Buenas noches, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Jonathan, Estefanía, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Quédense con una voz en El Camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.